0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Beyond 48 Talk Podcasts. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen alten 48 Forward Bekannten hier zu Gast haben, nämlich den Manfred Tropper von Mantro.
1: Schönen guten Tag.
0: Jetzt haben wir ja schon viel von dir auf der Bühne gesehen und gehört und es ging immer darum, warum wir eigentlich Innovation brauchen. Jetzt haben wir ja ganz viele Unternehmen, die eigentlich seit, seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich sind. Wir haben viele Mittelständler, wir haben die ganze Industrie in Deutschland, die machen viele Dinge schon schon ganz lange so, wie sie sie machen und verdienen da ganz schön viel Geld damit und optimieren die immer weiter. Ich meine, wir Deutschen sind ja immer ganz toll darin, Dinge immer besser zu machen und äh, immer weiter zu optimieren. Warum müssen wir denn jetzt auf einmal viel innovativer werden, als wir es früher waren? Ob wir wirklich
1: innovativer werden müssen, als wir es früher waren, weiß ich nicht. Also ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen mehr auch andere Dinge machen und nicht die gleichen Dinge besser. Das ist, glaube ich, so ein bisschen was, was sich durchaus verändert hat. Du findest auf dem auf den Markt einfach wahnsinnig viele Veränderungen, die stattfinden. Es werden durch die zunehmende Iotisierung, durch die Datengewinnung, durch Sensorik und so weiter verändern sich einfach Wertschöpfungsketten. Glaube ich, das ist, das ist erstmal wichtig und du kannst ähm, deinen Wettbewerbsvorteil nicht mehr nur dadurch ähm, rechtfertigen, indem du zu einem günstigeren Preis in wahnsinnig hoher Qualität fertigst und trotzdem einen hohen Preis aufrufen kannst, weil die, die Wertschöpfung in der Wertschöpfungskette, wenn sich Technologien vereinen, wie es in Hardware halt sehr oft ist, und Hardware ist alles vom Auto bis zum Computer, zum Raumschiff, oder das kleine Telefon zu Hause, es finden so viele neue Punkte statt, wo irgendwie Werte generiert werden können, da kannst du nicht das gleiche Produkt einfach günstiger machen und das verändert sich, glaube ich, und die größte Veränderung ist da, eine kulturelle, ist eine mentale, ist eine Weltanschauung, dass ich mich eben nicht mehr auf mein Bauteil konzentriere, sondern die ganze Zeit die ganze Wertschöpfung betrachten muss, und da bekommen Themen wie Partnering, Kollaboration, Öffnung, Themen Open Innovation und so weiter, bekommen einfach ganz neue Bedeutung. Also es ist Innovation an sich ist nicht neu, sondern die Art und Weise, was und wie innoviert ist, es neu.
0: Wie ist denn da momentan dein Eindruck von den deutschen Unternehmenslenkern, wenn es genau um dieses Thema geht? Haben die verstanden, dass es neu ist, dass es anders ist, dass es nicht mehr so funktioniert wie früher? Oder ist da noch sehr viel, wir haben das ja schon immer so gemacht, also machen
1: wir das auch weiterhin so? Ich glaube, die am meisten Wind drum machen, sind die, die es am schlechtesten tun. Also tatsächlich auch da wieder ähm, der typisch Deutsche, den gibt es sowieso nicht. Also selbst wenn man sich die... Man fährt durch Ostwestfalen oder das bayerische Hinterland und dann plötzlich sind da Glaspaläste mit 4000 Mitarbeitern und so weiter. Das ist, Die sind dann Weltmarktführer und haben noch Produktionsstätten in Afrika, Asien und Südamerika. Also ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, bisschen angestaubtes Bild, das wir von diesen Unternehmen auch haben. Die sind schon höchstgradig professionell gemanagt und getan. Ähm, ich glaube, man merkt hier schon sehr stark, dass gerade große Konzerne, wo sich dann die CEO-Playboys auf die Bühne stellen und die Innovation vorantreiben, dass sie sich eigentlich wahnsinnig schwer tun und im Verborgenen wahnsinnig viel Innovation passiert. Also auch was Thema digitale Innovation angeht und Veränderung von vorher genannten Wertschöpfungsketten. Da kommt halt ein bisschen das deutsche Gen rein, dass man eigentlich nicht so richtig drüber spricht. Man macht große Deals, man fühlt sich im B2B-Segment wohl. Ähm, macht das alles, macht auch wahnsinnig gute Dinge, verdient wahrscheinlich sogar auch wahnsinnig gutes Geld damit ähm, nur spricht halt keiner so richtig drüber weder man selbst noch die anderen und ja, was ich dann auf Börsen, Kapitalmarkt und so weiter widerspiegelt sind halt die, die richtig viel Wind machen primär eben amerikanische und asiatische Unternehmen, die sich halt darstellen die sehr konsumerorientiert sind, die sehr stark diese Nutzerzentrierung nach vorne bringen wie gesagt, ich glaube das tun wir sogar, wir sagen es nur nicht und es ist ein bisschen eine Kunst, die zu finden, die wirklich inhaltlich was zu sagen haben. Die, die laut schreien, sind es meistens nicht.
0: Die, die laut schreien, sind ja auch
1: immer die Ersten, die sich ins Flugzeug setzen, in einer lustigen
0: Reisegruppe und in Silicon Valley fliegen, um sich dort anzuschauen, was die da alles
1: Tolles machen,
0: weil sie unbedingt so sein wollen, wie Facebook, Google und Co.
1: Genau, und dann zurückkommen und vor den 2.000, 3.000 Menschen irgendwo im Hinterland stehen und sagen, wir tragen jetzt Turnjure und ab jetzt ist alles anders. Ähm, aber auch selbst, also neben der Tatsache, dass es natürlich einfach nichts bringt, sich irgendwas anzuschauen, ähm, einfach auch selbst einfach von ihrem Tagesgeschäft nach zwei Wochen wieder vollkommen gefressen werden. Ja, das ist auch gar nicht so, so schlimm. Ich glaube, der Impuls ist sogar ganz gut, rauszugehen und vorzuleben, dass man sich andere Sachen anschaut. Der, der Impuls ist wirklich okay. Ähm, der, der Realismus, Dinge wirklich zurückzutragen ähm, und im täglichen Arbeiten aufzunehmen, der ist, würde ich mal sagen, nicht so richtig da. Und was mich ein bisschen an der Nummer stört, es wird immer so totalitär betrachtet. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Und ich glaube einfach, was uns die Geschichte der Wirtschaft gelehrt hat, ist die Tatsache, dass es Geschäftsmodelle in einem Internationalisierungsgrad, Reifegrad gibt, dann brauchen die eigentlich gar nicht so ein großes, agile, innovatives Management. Dann brauchen die etwas, was wir hier richtig gut können. Das ist nämlich ziemlich durchstrukturierte Organisation. Denn wenn ich einfach ähm, ein Geschäftsmodell weltweit skaliert habe, mit Millionen von Kunden, die Anforderungen haben, wo ich Service-Level-Agreements oder was auch immer habe, dann brauche ich relativ strikte Prozesse, um das zu gewährleisten. Also dann bin ich nicht an diesem Punkt, wo ich sage, wo wir mache jetzt den nächsten coolen, iterativen Sprint und äh, innovieren oder iterieren unser MVP, da bin ich nicht mehr. Ja, also so ein Geschäftsmodell ist manchmal groß, dann brauche ich Operations, dann brauche ich Predictiveness, dann brauche ich halt irgendwie Verlässlichkeit. Ja, Und wenn ich in so einer Organisation bin, die schon vorhersehbar verlässlich stabil ist und dann komme ich plötzlich rein und will alle Wände um, also vielleicht ist das auch gar nicht so gut. Vielleicht sollte man es eher betrachten für das nächste Ding, für die Iteration des ganzen Unternehmens zu sagen, okay, da starte ich jetzt nochmal mit einem anderen Spirit. Aber das Alte ist deswegen nicht doof, schlecht, falsch, was auch immer. Und das wird halt leider sehr oft suggeriert durch solche Touren, die du angesprochen hast, durch irgendwelche komischen Talks auf komischen Konferenzen, 48 Forward natürlich ausgenommen. Ähm, einfach da ist, alles, alles Alte ist schlecht und nur das Neue ist cool. Das stimmt meines Erachtens einfach nicht.
0: Was ist denn aus deiner Sicht das, was Unternehmen wie Facebook, Google, Amazon, Apple wirklich besser können oder anders machen, im, im positiven Sinne?
1: Ich glaube erstmal, die genannten Unternehmen sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Also ich durfte mir die auch alle schon mal ein bisschen angucken, also ein bisschen mehr als die Tour auch, aber ich, ich, generell sind, sind sie wahnsinnig stark darin, Wert zu generieren und das auch zu zeigen. Also es primär tatsächlich auf die, aus der Kapitalmarktsicht. Ja, also ähm, man lästert ja auch immer so ein bisschen über die deutsche Startup-Mentalität und wir kommen nicht so richtig raus. Peter Thiel hat auch, glaube ich, letzte Woche wieder gesagt, wir kommen nicht so richtig aus dem Knick und wollen nicht so richtig. Ich, wir haben so die Tendenz, Sachen zu schlecht zu bewerten. Es geht bei Finanzierungsrunden in Startups ja auch immer darum, was ist das Unternehmen jetzt wert? Ich mache eine Due Diligence, eine Bewertungsrunde und sage, was ist das jetzt wert? Dann lege ich was drauf und dafür kriege ich so und so viele Anteile. Ist ja das einfache Spiel. Und ich glaube, wir haben so die Tendenz, Sachen runter zu bewerten und ähm, mentalitätstechnisch haben die genannten Unternehmen die Fähigkeit, zu sagen, Potenziale wahnsinnig hoch zu bewerten. Das spiegelt sich in ihrem ganzen Handeln wieder. Sie stürzen sich auf Potenziale, saugen die aus, ohne ein Denken an morgen sozusagen. Ja. Und wir haben in der Mentalität eher zu sagen: Oh, ist das Potenzial wirklich so groß? Ich gehe mit einem gemäßigten Master ein. Wir sind besser im All-In-Gehen. Ja, auch mal etwas wahnsinnig Frühphasiges einfach voll zu kaufen. Also, alle genannten, also wenn ich mir Facebook, Google und so weiter anschaue, was für Akquisitionen die in den letzten Jahren sogar auch in Europa getätigt haben, wo sie junge Technologie-Companies gekauft haben. Und ganz ehrlich kein Mensch weiß, ob diese Technologien irgendwie durch die Decke gehen. Aber sie gehen halt einfach drauf. Bei uns würde dann ein minimales strategisches Investment reinkommen. Man würde warten, wer da sonst noch mit reingeht. Ja, oh, man braucht immer den externen Proof für alles, was man macht. Und diese Vorsicht, weiß ich, die, die zahlt sich bei denen halt, oder dass sie keine Vorsicht haben, zahlt sich bei ihnen gerade aus, glaube ich. Im, in der aktuellen Bewertung, wie nachhaltig das ist kann sich äh, keiner von uns gerade ausdenken. Im Moment machen sie sich eine ganz gute Position. Jetzt hat ja die ganze Digitalisierung oder, oder ich finde mal den
0: Begriff Digitalisierung ein bisschen schwierig, weil der auch irgendwie so einen Endzustand äh, beinhaltet, den es nicht geben wird. Aber die ganze Bewegung der te digitalen Technologien hat ja mit sich gebracht, dass wir auf einmal viel, viel mehr messen können. Wir können viel aktiver mit dem Kunden kommunizieren. Wir bekommen auch sehr viel mehr Feedback vom Kunden. Und wir sind eigentlich als Unternehmen uns immer, sehen uns immer ausgeliefert dem, dem direkten, öffentlichen, vielleicht auch sehr harten Feedback des Kunden. Ist das was, wovor deutsche Unternehmen immer noch Angst haben? Und äh, ist es vielleicht auch gleichzeitig so, dass wir, in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zu wenig auf den Kunden gehört haben. Also, also in den äh, Jahren ja, vor den Technologien.
1: Ja, was du genau. meinst. Ich glaube, was mich ein bisschen an dieser ganzen Digitalisierungsdiskussion auch stört, neben dem Begriff, da bin ich vollkommen bei dir, ist, dass es tatsächlich irgendwie so gefühlt mit B2C gleichgesetzt wird. Also du hast immer so das Gefühl, direktes Kundenfeedback und das muss immer in einem Amazon-Review sein. So kommt dir das vor bei dieser Diskussion. Aber wenn man sich mal die deutsche Wertschöpfung anschaut, haben wir ganz viele Unternehmen, die seit 100 Jahren direktes Kundenfeedback haben. Wenn nämlich ein Mittelständler, weiß ich nicht, zwei Millionen Bremsköpfe an den Daimler verkauft hat, hat der ziemlich deutlich Kundenfeedback bekommen, wenn da was kaputt war nebst einer Klage wegen Produktionsstopp und so weiter. Also die, die waren nah dran an ihrem Kunden, das ist halt nur nicht der otto Normalverbraucher draußen. Also ähm, Thema Customer-Centricity auf den Kunden zu hören, wenn ich ein produzierendes Ingenieursunternehmen bin, ja ein Automobilzulieferer, um bei dem Beispiel zu bleiben, kriege ich eine Spezifikation vom Fahrzeug OEM und arbeite ganz eng mit dem zusammen, um dieses Teil zu produzieren. Ja, also es ist nicht so, dass die keine Kundenzentrierung hatten bisher. Es ist halt dieses Endkundenthema. Und da bin ich wiederum bei dir, was, was diese, diese Digitalisierung oder die, die Veränderung durchs Internet herbeigeführt hat. Ich, ich glaube, sämtliche Wertschöpfungsübergänge sind transparenter und schneller geworden. Die tatsächlichen Regeln des Erfolgs haben sich meines Erachtens gar nicht so stark verändert. Die vier Ps kannst du heute noch anwenden. Ja, nur es ist halt ein bisschen was anders, wenn ich ein, wenn ich ein Product Placement mir anschaue und ich muss das über Flyer machen und es dauert eineinhalb Jahre, bis jeder mein Produkt kennt oder ich mache halt eine richtig gute Online-Kampagne und die Medien sind anders und dementsprechend schlägt auch das Review halt einfach ganz anders auf. Die Transparenz ist eine viel höhere und die Geschwindigkeit der Effekte ist eine viel, viel höhere. Und ich glaube, damit haben tatsächlich wir ganz oft hier bei uns ein Problem, diese Geschwindigkeit zu handeln und die die Druckwelle wirklich zu erwarten und abzufedern. Das ist was, was wir so nicht kennen. Ja? Also, was wir, wo wir eher gemäßigt immer damit umgegangen sind. Ähm, das finde ich, siehst du auch wie in dem Thema, wie so Fake News und sowas unterschätzt werden, halt einfach tatsächlich. Ja? Die Druckwelle ist so nicht für uns zu erwarten gewesen, aus der Mentalität raus. Nur wie gesagt, also die Customer Centricity den, den deutschen Unternehmen, gerade denen dieses Rückgrat der Gesellschaft sind, abzusprechen, dafür wär, da wäre ich echt ein bisschen vorsichtig. So habe ich es auch nicht kennengelernt. Jetzt gibt es ja da draußen
0: unzählige Berater, die in Unternehmen gehen und mit Buzzwords um sich werben und sagen, hey, ihr müsst das machen und ihr müsst jenes machen und überhaupt seid ihr noch überhaupt nicht transformiert und keine Ahnung, ganz, ganz viele, die ganz viel Mist reden. Das, ich, mich erinnert es so ein bisschen an die an die Zeit, als, als Social Media hochkam, als auf einmal jeder Hausmeister Social-Media-Experte im Nebenberuf war. Und jetzt seid ihr ja mit Mantro eigentlich mit einem ganz anderen Modell unterwegs. Also ihr, ihr helft Unternehmen dabei, Innovationen besser zu machen im weitesten Sinne, aber ohne eigentlich ein richtiger Berater zu sein. Also ihr seid eigentlich fern von einer klassischen Beratung, sondern ihr seid eher so eine Art Sparringspartner für Unternehmen. Wie, wie würdest du denn, würdest du denn äh, erklären äh, und vielleicht sogar noch viel besser als ich, äh, was ihr
1: eigentlich macht? Ich würde sagen, historisch gesehen waren wir mal genau auf der dunklen Seite der Macht. Naja, sonst also gibt es ja jetzt auch schon ein paar Tage, also seit 15 Jahren. Und de facto waren wir ein ganz klassisches Dienstleistungsunternehmen. Also wir sind ja heute noch Eigenkapital finanziert. Wir haben unser Geld halt einfach immer durch eine Dienstleistung verdient. Wir haben nur irgendwann gemerkt, dass, dass wenn man sich um das Thema Innovation, Weiterentwicklung, Transformation kümmert, Dienstleistung als Geschäftsmodell das falsche Geschäftsmodell für Partnerschaft ist. Das kann einfach nicht funktionieren. Also wenn du, um, wenn du dich um Geschäftsmodellentwicklung, Innovation kümmerst, hast du eigentlich immer ein langfristiges Ziel. Du hast eine, eine Motivation, eine Vision wahr werden zu lassen. Und eine Dienstleistung verfolgt was anderes. Eine Dienstleistung ist ganz platt gesagt, möglichst viel Wiederverwendung äh, zu generieren, möglichst viel ähnliche Konzepte und eine Optimierung des Handelns zu haben, um möglichst viel Geld für möglichst wenig Aufwand hinzukriegen. Und das ist okay. So, ja, Also das ist einfach dass die Eigenschaft einer Dienstleistung. Ähm, nur im Kontext der Innovation ist es das, das Falsche, unserer Überzeugung nach. Also was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, wir müssen halt selbst Skin in the Game haben. Wir müssen halt selber sagen, okay, wir hören halt nicht auf, nachdem wir den unverfänglichen Teil, ich habe mal, ich habe 100 Leute auf der Straße gefragt, würden sie dieses Shampoo kaufen? Ähm, damit hört es halt nicht auf. Damit gehört eine Produktentwicklung nicht auf. Ja, also dann geht's erst richtig los. Dann mache ich das Shampoo, dann teste ich es echt an Menschen. Dann merke ich, was die wirklich haben wollen. Und da musst du die ganze Zeit dabei bleiben. Und diesen Partner darzustellen, das ist unser Wunsch. Und das wollten wir mit der Firma wahr machen und haben es mittlerweile auch gemacht. Was wir außerdem noch gelernt haben, ist auch das Thema Kontext. Thema wir machen das ja nur zusammen mit etablierten Unternehmen. Also wir arbeiten eigentlich nicht mit Venture Capitalists zusammen. Weil wir für uns gesagt haben, eigentlich ist unsere Vision, wir bauen die digitalen Geschäftseinheiten der Zukunft für diese tradierten Unternehmen. Die haben ein paar Probleme. Ja, also A kennen sie sich mit digitalen Märkten nicht aus. Müssen sie auch nicht. Wenn du 100 Jahre lang Bremsklötze gebaut hast, ist digital ist nicht dein erstes Thema. ist genauso wenig Reiten. Also das ist halt einfach ein anderer Markt. Ähm, sie wissen allerdings durch die Umwälzungen, von denen wir früher schon mal gesprochen haben, dass sie eigene digitale Capabilities brauchen. Sie haben nur überhaupt nicht das Setup, dass die Leute, die dort arbeiten wollen, also so unsere Generation, sich jetzt halt nach Ostwestfalen reinsetzt, irgendwo hinten dran und sagt, ich bin jetzt hier Digital Advisor XY. Ja, das, das machen die Leute nicht. Also du hast auf der einen Seite noch kein digitales Geschäft, du hast kein Know-how und du hast nicht mal die Leute, um es zu machen. Alles drei sind Probleme, die du einfach mit Geld nicht so lösen kannst, auch wenn es dir von genannten Beratungen oft so suggeriert wird. Ja, also schmeiß ganz viel Geld auf mich und ich löse dir all deine Probleme. Und genau da setzen wir im Endeffekt ab. Wir bauen ein neues Geschäftsmodell, schauen, dass es einfach zum Corporate Partner passt. Das ist so ein bisschen tailor-made. Wir geben ihm aber nicht die Kontrolle. Also ich sage immer, es ist bei uns so, digitales Geschäft schickst du zwei Jahre bei uns ins Internat und danach kommt es gut erzogen zurück. Mit Leuten, die genau für dieses digitale Geschäftsmodell arbeiten, darin arbeiten wollen und die Capabilities haben. Und wenn es dann in den Besitz, ins Eigentum des Corporates übergeht, hat er zumindest in diesem einen Aspekt all diese Probleme, die er hat, ein Stück weit gelöst. Und weil er sich in der Frühphase halt nicht entscheiden kann dafür, ob digitales Geschäft funktioniert oder nicht, haben wir ihm auch noch die Last weggenommen und finanzieren es selber. Also er muss nicht mal dafür bezahlen am Anfang. Erst später, wenn er genau weiß, okay, das ist ein strategischer Fit, da möchte ich rein, dann hat er die einzigartige Möglichkeit sozusagen halt auch der exklusive Investor zu sein, wenn man so möchte. Und ich glaube, es ist wie bei jeder Geschäftsmodellentwicklung, du musst einfach drauf schauen, was will der Markt. Ja? Also du, du schaust dir deinen Kunden an, welche Probleme hat er, wie kannst du sie lösen und da war es eine glückliche Fügung, dass wir halt genau die Capabilities hatten oder heute haben, die im Corporate-Kontext nicht vorhanden sind und wir sowieso eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Ameise haben, wenn du so auf ein Geschäftsmodell drauf schaust, und im Prinzip unser Wirkungsgrad nur in den ersten zwei Jahren echt hoch ist. Also bringen wir ihn halt zwei Jahre richtig ein und sagen dann, dann kommen wir wieder auf das Thema zurück, das ich vorher schon mal angeschnitten habe, dann ist ein Geschäftsmodell reif, dann habe ich echte Kunden, dann habe ich Revenues, dann habe ich Qualitätsversprechen und so weiter, dann bin ich schon in der Transformation dieses kleinen Geschäftsmodells drin, eigentlich eine traditionelle Organisation zu werden. Wenn du mal ganz ehrlich auf alle Startups da draußen drauf schaust, die erfolgreich sind, tun die genau das. Die Investoren bringen irgendwann erfahrene Manager rein, die den Growth managen, die Operations einführen und so weiter. Ja. Die Gründer gehen ganz oft wieder raus. Also diesen Wandel machen wir auch. Ja. Wir bereiten uns einfach nur vor, dass, es, dass die Traditionalisten gut damit umgehen können. Und insofern sehen wir uns genau, wie du gesagt hast, schon als, als ein wirklicher Partner. Wir haben Unsere einzigen Kunden sind die Leute, die später die Produkte aus unserem Geschäftsmodell nutzen. Unsere Kunden sind nicht unsere Investoren. Das sind unsere Partner. Und Da fordern wir... Augenhöhe ein, aber geben sie auch.
0: Hast du gerade gesagt, dass die Unternehmen selbst eigentlich erstmal auch nicht wirklich Kontrolle über das neue Geschäftsmodell oder das neue Unternehmen haben. Muss man solche neuen Unternehmen oder neuen Geschäftsmodelle in dem Prozess, den du gerade beschrieben hast, auch wirklich aktiv oftmals vor der Entscheidungsgewalt der Unternehmenslenker äh, schützen?
1: Absolut, weil sie, weil sie in dem Kontext noch nicht reif sind. Ja, also, hey, da geht es um Fragen wie Budgetierung, da geht es um Fragen wie Kundenansprache, da geht es um Fragen wie Marke. Ja, also, jeder glaubt, wenn einmal ein Produkt schlecht ist, dass es den total negativen Effekt auf die Marke hat. Ein ja. aller liebe digitale Produkte haben am Anfang vielleicht 200 Testkunden. Wenn das nicht funktioniert, wird eine Marke wie Siemens nicht drunter leiden. Das ist einfach wurscht. Ja. Das ist viel mehr, wenn man das gut kommuniziert, dass man etwas ausprobiert, das ist was Gutes. Ja, trotzdem ist diese Angst da und diese Ängste, Bewahrungskräfte, speziell in diesen komplexen Führungsstrukturen von großen Organisationen, die verhindern einfach Entwicklung von einem jungen Venture. Ganz einfach. Ja. Und anders ist es dann, wenn klar ist, was das Produkt ist und das Geschäftsmodell, wer die Kunden sind. Dann kannst du anfangen, Mehrwerte und Synergien zu heben. Das ist aber später, das ist nach einem Jahr, das ist nach anderthalb Jahren und du genau weißt, was du tust, dann kannst du sagen, okay, wo passt das rein, welche, welche Fähigkeiten habe ich auch im großen Corporate schon, um das zu befeuern und du sprichst plötzlich mit denen auch eine ganz andere Sprache, du redest nämlich plötzlich das, was sie auch schon ganz gut können, nämlich klassische M&A-Transaktionen. Du bist eigentlich dann in dem Spielfeld zu sagen, dass sich Unternehmensstrategen denken, okay, ich habe hier eine eventuell eine günstige Möglichkeit, etwas zu akquirieren, was mein Portfolio sinnvoll erweitert. Das sind auch wiederum Diskussionen, die Corporates gewohnt sind, wo du ganz anders, auf einem ganz anderen Level agierst. Dann bist du plötzlich sehr zukunftsgerichtet. Ja? Da bist du nicht in einem Micromanagement drin, überhaupt gar nicht. Dann redest du plötzlich darum, okay, wie können wir das langsam heranführen? Lassen wir das erst eigenständig? Bringen wir das ran? Das, das können die, das ist mit den Zielen kompatibel und so weiter. Deswegen, ja, Gott behüte, dass sie am Anfang operativ Einfluss nehmen weil sie einfach da mit dieser Kurzfristigkeit und mit der Veränderung nicht so strukturell nicht so gut umgehen können. Das ist wirklich gar kein so menschliches Problem, aber es ist ein Systemfehler. Wenn man so auf Projekte schaut, die
0: ihr gemacht habt oder, oder Unternehmen, die ihr mit aufgebaut habt, dann ist es ja ein sehr, sehr breites Portfolio. Es ist immer irgendwie digital, aber es ist teilweise Hardware, es ist teilweise Software, es ist teilweise die Kombination aus beiden. Wie Schafft ihr denn diesen Spagat eigentlich zu sagen, ich mache an einem Tag dieses Thema und am anderen ein völlig anderes, in dem Projekt mache ich Hardware, in dem anderen mache ich Software – das ist ja auch, auch was das Know-how angeht,
1: einfach eine sehr, sehr große Range, die ihr, die ihr da abdecken müsst. Ja, wahrscheinlich ist es eine emotionale Störung im bipolaren Formkreis oder sowas. Ähm, nee, also ich glaube tatsächlich, das ist einfach eine Eigenschaft, die wir in der Firmenkultur entwickelt haben. Wir freuen uns einfach immer, wenn wir bei X starten und bei O rauskommen, das ist besser als X, dann freuen wir uns erstmal. Ja, Das ist erstmal was, glaube ich, was in traditionellen Organisationen nicht so, so geliebt wird. Auf der anderen Seite merken wir schon, erstmal das digitale Problem ist eigentlich überall das gleiche. Du hast diese ganz am Anfang mal angesprochenen Marktveränderungen. Das ist erstmal drauf. Also brauchst du eine gewisse Fähigkeit, auf Wertschöpfungsketten draufzuschauen. Dann merken wir auch, dass unsere Unternehmenspartner, speziell Mittelstand, dass die gar nicht so doof sind, wie sie immer dargestellt werden. Also die haben schon einen Langfristplan. Um, um dir ein Beispiel aus dem Maschinenbau zu nennen. Also fast jeder. Maschinenbauer, der ich kenne, weiß, dass er datengetriebene Geschäftsmodelle aufbaut, hat teilweise auch schon datengetriebene Service-Geschäftsmodelle. Der hat nur ein brutales Problem und das ist eine hohe Maschinenqualität. Das heißt, er hat jetzt schon Generationen, die mit Sensorik ausgestattet sind, die er jetzt verkauft, aber doch, dass die Lifetime von deutschen Maschinenbau 40, 50 Jahre betrachtet, kannst du davon ausgehen, dass erst 10 bis 15, vielleicht 20 Jahre dauert, bis du eine signifikante Maschinenanzahl draußen im Markt hast, bis dein datengetriebenes Geschäftsmodell wirklich funktioniert. Big Data kannst du immer machen, wenn du Big Data hast. Also wissen die eigentlich, wo sie hinwollen? Sie kommen nur nicht so richtig hin. Und das ist so eine Aufgabe, die wir uns immer anschauen, zu sagen, okay, wie kann ich denn heute schon ein Produkt bauen, das vielleicht 50, 60 Prozent dieses angestrebten Mehrwerts generiert, aber wo die Kunden von heute sagen, okay, das Ding kaufe ich mir schon jetzt. Ich gebe jetzt schon Geld dafür aus, mit diesem Produkt zu haben. Das ist dann eher low price. Das ist dann nicht die eine Million im Monat License Fee oder sowas, die du reinholst. Ja, das sind relativ klare, einfache User-based Geschichten, die eine Hardware zum Beispiel haben und so weiter. Einfach nur, um ein Business Value zu heben, der heute schon da ist und der gleichzeitig auf eine Langfriststrategie einzahlt. Und deswegen sind die Geschäftsmodelle, die wir bauen, auch attraktiv als Exit zu unserem Corporate Partner, weil der sagt, okay, das, was ich in zehn Jahren haben möchte, kriege ich ein Stück weit schon jetzt. Ja, und die befeuern mir das natürlich. Damit schränkst du dir die Suchfelder schon ein Stückchen ein. Also wir laufen nicht den Unicorns und den Marktdisruptionen hinterher. Wenn wir eine finden, nehmen wir sie mit, da würden wir nicht Nein sagen. Aber de facto sagen wir, wir müssen in in sehr kurzer Zeit einen heutigen Mehrwert erreichen, der Marktveränderungen, die jetzt schon absehbar sind, unterstützen. Und da sind die Industrien tatsächlich gar nicht so anders. Hast du, immer, du hast immer sehr ähnliche Wertschöpfungsschnittstellen, du hast immer sehr ähnliche ja, Markenkonstrukte, dass du sagst, es gibt so vier bis fünf dominierende Player auf so einem Markt, nochmal zehn bis 15 weniger dominierende, wo du es gut einschätzen kannst und dann gehst du methodisch eigentlich sogar relativ ähnlich vor. Und dann brauchst du halt eine Execution Excellence. Und da hilft uns 15 Jahre lang, ähm, halt riesige weltweite Projekte zu bauen, hilft uns natürlich weiter. Wir haben keine Angst vor Technologie. Wenn du es halt irgendwann mal gewohnt bist, ja, weiß nicht, wir haben 180 Backend-Systeme zusammengebastelt, um einen VW Golf zu konfigurieren. Ja, ganz ehrlich, dann, wunderst, dann hast du nicht mehr so richtig Angst, auf AWS IoT was hochzuladen und mal zu schauen, wo Daten rauskommen. Ja, das sind. Ähm, Wenig Angst vor Technologie und gleichzeitig ein strukturiertes Herangehen an Märkte. Gleichzeitig müssen wir auch
0: in vielen Dingen, gerade wenn es um Hardware geht, auch eher eigentlich, gerade wenn es um die Kombination aus Hardware und Software geht, so ein bisschen umdenken. Wenn wir in die USA schauen zum Beispiel, viele Unternehmen, selbst ein Tesla, gibt heute, kein, gibt heute natürlich schon ein fertiges Hardware-Produkt raus. Aber die Entwicklung dieses Hardware-Produkts, das ich gekauft habe, ist damit nicht abgeschlossen. Ich habe immer das Gefühl, dass wir in Deutschland gerade wenn es eben um die Kombination aus Hard- und Software geht. Wir oftmals denken, wir verkaufen dem Kunden ein fertiges Produkt. Das ist in Perfektion getestet. Da gibt es keine Bugs mehr, da gibt es keine Fehler mehr oder sollte es keine größeren mehr geben. Und dann ist aber auch fertig, bis der Kunde ein neues Produkt kauft. Wie kommen wir denn dahin, dass wir ein bisschen mehr darüber nachdenken, was können wir denn mit dem Produkt eigentlich noch machen, nachdem wir es verkauft haben. Also Stichwort Subscription-Modelle auch in der Industrie im Endeffekt. Also warum sollte ich nicht eine Maschine kaufen, die die in den nächsten 10 Jahren oder 30, 40 Jahren, wenn die so eine lange Laufzeit hat, noch weiterentwickelt wird und ich natürlich dafür zahle als Kunde, Klar.
1: Ja, absolut. Also du spricht zum Teil spannenden Punkt an und das ist gerade in diesen beschriebenen Connectivity-Modellen, wenn man es mal so zusammenfasst, also überall, wo irgendein, Hardware-Gerät Daten erfasst und irgendwo anders eine Business-Logik damit aufgeführt wird, ist das schon eine spannende Betrachtung, weil du versuchst immer, dieses Hardware-Produkt schon so, so geil wie möglich zu machen. Ja, man schaut dir eine Alexa an, die kann im Prinzip nichts. Das ist ein Mikrofon und ohne Internetverbindung ist die nichts wert. Das heißt, die Value-Generation findet nicht in diesem Hardware-Device statt. Siri ist auf dem Handy nichts wert, wenn du Edge hast. Das sind, das ist einfach mal, ein, alle, auch bei uns Nutzer akzeptieren das total, denken aber nie über ihre eigenen Produkte und Geschäftsmodelle nach. Ja? Wenn du heute einen neuen, auch wenn du einen neuen Mercedes kaufst, ja, mit der neuen A-Klasse MBUX, Sprachsteuerung, die wird dir nicht so hundertprozentig alles abdecken, wenn du halt einfach keinen Empfang hast. Warum packt dir ein Tesla eine SIM-Karte rein, die in 26 Ländern Europas kostenlosen Internetzugang hat, weil die Hälfte des Fahrzeuges nicht funktionieren würde darüber. Also es ist die Kombination. Und was ähm, dadurch entsteht, ist einfach, die Value Generation findet eigentlich gar nicht in diesem Device statt. Ich finde es immer sehr spannend, wenn du gerade auf deutschen Industriekonferenzen zum Beispiel über IoT sprichst. Reden wir immer über Sensoren, 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 Sensoren. Sensoren sind in unserem Sprachgebrauch: da ist ein Bewegungssensor, da ist ein Temperatursensor, ein Mikrofon, lauter solche Dinge, die auch extrem hohe Qualität aufweisen können. Total super. Aus einer Geschäftsmodellsicht für datengetriebene Geschäftsmodelle ist ein Sensor alles. Alles, was dir Daten liefert. Das kann ein Hardware-Device sein, das kann ein Smartphone sein, das kann eine App sein, das kann eine Ampel sein. Irgendwas, was dir Daten liefert, um dein datengetriebenes Geschäftsmodell zu bringen. Und da finde ich, siehst du schon an der Sprache, wie das aufgehangen ist. Ja? Also tatsächlich, wenn du in den USA rumläufst, reden alle von Data Points, was viel einleuchtender ist für das Thema. Und ein Data Point, ach cool, ich habe da noch eine hübsche Smartwatch, die mein Data Point ist. Das ist ja witzig, kann ich noch Geld dafür verlangen. Aber eigentlich geht es um das Geschäftsmodell dahinter, ja? um dieses Data-Driven-Thema. Und bei uns wird über Sensoren gesprochen. Das heißt, wenn wir das Gleiche meinen, ist das Wort einfach viel härter und technikgebundener. Und da kommt das, glaube ich, ein Stückchen weit her. Wir sind halt ein Ingenieursland, wir, sind, wir wollen geile Technik machen und sehen halt nicht so richtig, dass der Wert woanders stattfindet. Mhm. Und ich glaube, man muss das auch ein bisschen äh, ins rechte Blick rücken, weil also Connectivity, Breitband etc., das ist noch eine gesonderte Diskussion in Deutschland mit der Breitband, also wenn man da reingeht, machen wir mehr als eine halbe Stunde, aber tatsächlich ist es halt einfach so, dass, dass ich heute nicht mehr muss. Ich muss nicht mehr alles in-Device haben, ja, speziell an Industriestatoren und so weiter. Ich habe die Möglichkeit, woanders skalierende Landschaften zu betreiben. Und das öffnet viele Möglichkeiten, ist halt aber ein komplett anderes Geschäftsmodell, das ich auch anders rechnen muss. Subscription-Based zum Beispiel, ja, Pay-Per-Use-Themen ja, oder vielleicht komplette Freemium-Dinger, wo ich Hardware einfach herschicke und sage... Okay, irgendwie kommt durch spätere Nutzung, kommt tatsächlich Wert zustande. Ja, das ist ja komplett anders.
0: Wobei die Industrie ja von dem Gedankenmodell an sich gar nicht mal so weit weg ist. Genau. Mit, mit Leasing-Modellen und ähnlichen auch wenn zum...
1: Äh also du merkst in wahnsinnig vielen Industrien, die wir gerade anschauen, dieser Wechsel von CapEx zu OPEX zum Beispiel, der großflächig gedacht ist. Und wenn du auch historisch zurückschaust, so alle 20 Jahre hast du da mal so einen Wechsel wie Börsen CapEx und OPEX bewerten. Ja, ähm Ah, merkst du das? Das ist, das ist tatsächlich nichts Neues. Deswegen meine ich auch, die Diskussion ist mir hier ein Stück weit zu negativ, weil in dem Fokus Industrie mit anderen Industriekunden, wo wir zuliefern und wo wir halt einfach den Großteil unserer Wertschöpfung hier machen, da sind ganz viele Themen schon angekommen und da sind die Leute auch kundenorientiert und flexibel. Nur dieses Consumer-Based-Thema wird halt immer hochgehangen. Ja? Die ist, DSGVO, das ist, ein, das ist ein Endnutzerproblem, ja. Also heute ich weiß ich nicht, wie lange ich zurückdenken kann, aber die Businesskunden direkt anzuschreiben und ihnen auf den Geist zu gehen, also da gab es früher schon lustige Nachrichten, macht das nie wieder, die auch durchgesetzt wurden mit Abmahnungen etc. Ja. Opt-ins zu Themen, das sind alles gar nicht solche Sachen, die, die komplett neu sind in der Industrie. Das ist halt dieses, dieses In den Mittelpunkt dieses consumer ding das vermischt die Diskussion an ein paar Ebenen ganz, ganz gefährlich, glaube ich. Und erzeugt als negativer Effekt halt natürlich bei den Mitarbeitern dieser Unternehmen, die dann Massenmedien lesen und mitkriegen, was da alles so schlimm ist, erzeugt das wahnsinnig viel Angst. Meines Erachtens auch sehr oft unbegründete Angst, weil die eigenen Unternehmen vielleicht sogar ein Stückchen weiter sind oder es im Kontext ihrer Industrie und ihrer Dienstleistung oder ihrer Produktion gar nicht so ein großes Problem ist. Aber trotzdem stehen da halt teilweise Tausende von Menschen, denken sich, alles, was wir die letzten 100 Jahre gemacht haben, ist Schrott und die Welt verändert sich und die bösen Amis und Chinesen nehmen uns alles weg. Die Gefahr ist da, weil die Dinge richtig machen von draußen, aber wir sind auch nicht so lerngestört, wie es manchmal irgendwie dargestellt wird.
0: Was würdest du dir denn vielleicht zum Abschluss, unsere Zeit läuft ja hier, in rasender Geschwindigkeit. Und die läuft eigentlich schon eine Zeit lang gar nicht mehr, oder? <lacht> <lacht> ähm, wir nehmen noch die imaginären Sandkörner in der Sanduhr mit. Wenn du ein paar Wünsche frei hättest an, an Unternehmen in Deutschland, wenn es um Innovation geht, wenn es um neue Geschäftsmodelle geht, was, oh. was würdest du dir denn von dem klassischen CEO oder COO oder CFO, mhm. vor allem vielleicht von dem CFO auch, ähm, wünschen, wenn es um neue Geschäftsmodelle geht, damit wir in Deutschland äh, in, in, am Ende des Tages auch unseren Wirtschaftswohlstand, den wir heute
1: haben, auch halten können. Also du sprichst so was wahnsinnig Schönes an. Ich glaube, der wichtigste Wunsch, den ich tatsächlich habe, ist, dass die ihre Rolle verstehen. Ich glaube, wir alle, also deren, diese Manager genannten, die du, die du genannt hast, wir, die solche Formate füllen, ähm, unsere Nachricht, die wir so haben, gewollt oder ungewollt in die Welt hinaustragen. Zum Schluss sind wir gerade da, um dafür zu sorgen, dass diese vielen Tausenden und Millionen Menschen, die jetzt in Jobs arbeiten, die nicht täglich die Welt verändern, weiterhin eine Arbeit haben. Und was wir einfach schon wissen, ist, dass es vielleicht nicht die klassischen Produktionsjobs sind, die wir heute haben und nicht vielleicht die klassischen, günstigen Dienstleistungsjobs, weil das wird wohl oder übel automatisiert und digitalisiert werden. Nichtsdestotrotz können wir Dinge bauen, die heute vielleicht neu und kompliziert erscheinen und später, wenn sie reif sind, aber trotzdem wieder ausgefüllt werden müssen durch Menschen. Und das ist unsere erste Aufgabe. Der zweite Wunsch ist vielleicht, den Leuten zu sagen, vergesst eure Werte nicht, nur weil ihr glaubt, im Silicon Valley ist alles grüner. Also ich, Wir haben hier ein gesundes Wertekonstrukt ja, und das wird eh durch genug Sachen in der Gesellschaft torpediert die ganze Zeit. Aber ich glaube tatsächlich, so, so stabile Unternehmen, gerade so familiengeführte Unternehmen und so weiter, sind tatsächlich ein Eckpfeiler in dieser Gesellschaft, die Werte raustragen. Und die sollte man nicht vergessen. Nur weil irgendjemand auf der Welt gerade sich denkt, wir müssen irgendwie alles total anders machen. Ja. Und der dritte Wunsch ist, redet. Stellt euch hin, erzählt, was ihr gut macht. Redet mit Leuten, die ihr glaubt, die euch besser machen können. Kommuniziert und bringt anderen... Einfach den Respekt entgegen, den ihr auch haben wollt. Weil ihr, liebe Unternehmer, macht nicht alles falsch, aber die anderen sind vielleicht auch keine richtigen Trottel. Und vielleicht gibt es mehr Gemeinsamkeiten zwischen Groß und Klein, Neu und Alt, Links und Rechts, Mann und Frau, als man sich irgendwie denkt.
0: Sehr gut, damit fügst du dich perfekt in die Reihe der <lacht> wunderschönen Schlussappelle dieses <lacht> Talkformats ein. Ich habe ja gespickt. Das genau. <lacht> Vielen Dank fürs vorbeikommen. Gerne. Und die Bis Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao.